0: Ja, daar ben ik. Goedemiddag. Althans, dat is het wanneer ik dit opneem. Maandagmiddag, kwart voor vijf om precies te zijn. Ik heb net een leuke kennismaking gehad met een Montichrist uh, bij Van der Valk, Gorinchem. Daar was ik dan nooit geweest. Ik wist niet eens dat er een Van der Valk, Gorinchem bestond. Nu wel. Um, en ik ben nu onderweg naar Van der Valk, uh, Hilversum, de Witte Bergen, voor wederom een kennismakingsgesprek. Dus het wordt een lange dag vandaag. En uh, daarom dacht ik. Nou, ik zit toch in de auto. Dus dan kan ik wel een podcast opnemen. Het lullige is alleen. Dit is gewoon al take 3 van deze podcast. Dus deze wordt nooit meer zo leuk als de eerste opname. Maar de eerste opname. Ik, zoals jullie weten. Luister ik eigenlijk nooit mijn podcast terug. Maar in dit geval dacht ik. van, nou, Even twee seconden luisteren. Of het wat geworden is. En toen bleek dat er allerlei rare bijgeluiden op de achtergrond zaten, dus ik denk dat dat komt omdat mijn microfoontje langs mijn, uh, de, de, de riem van mijn uh, stoel, zeg maar, wreef, of nee, van mijn gordel, sorry. Uh, dus toen dacht ik, nou, dat kan echt niet, want er zat zoveel extra geluid bij, dus ik denk, nou, ik neem hem nog een keer op. Nou, toen uh, deed mijn opname-appje, die deed gewoon na 7 minuten, had hij er geen zin meer in. Dus, ja, ik denk, daar wordt het zo'n dag vandaag. Ja, dus. Uh, dus, take drie. Waar gaat deze podcast vandaag over? Die gaat erover omdat ik gisteren werd gebeld door twee mondtechnisten. Gister, zondag, notabene. Inderdaad. Uh, door twee mondtechnisten. Die waren voor het eerst aan het sparren over een eventuele samenwerking. En uh, om samen contact praktijk te gaan beginnen. En die dachten, hé. Hey, die Remco, die hebben wij een keer ontmoet op de vakbeurs voor mondhygiëne. Laten we die gast eens even bellen. En misschien neemt hij wel op. En ja, zei de gek, ik dus, die nam inderdaad op op zondag. Um, dus we hadden een heel leuk gesprek, energiek gesprek over hun plannen. En ze vroegen daarbij wat ik dan eventueel daarin zou kunnen betekenen. Um, en toen dacht ik van, nou, misschien moet ik maar gewoon eens een podcast opnemen over wat ik nou precies doe en kan betekenen. Dus daar gaan we. Take 3 van podcast 29. De praktijkstatistische podcast wel te verstaan. De podcast waarin ik mijn ervaringen deel en jouw tips geef die jou gaan helpen bij de start van je eigen praktijk. En ja, deze vandaag wat minder dan, want hij gaat over uh, wat ik nou... Precies voor je kan betekenen en of doe. Ik zal er heel duidelijk in zijn. De meeste montegrissen die mij benaderen, die hebben gewoon iemand nodig die ze van A tot Z uh, in de buurt blijft, begeleid uh, en. Nou ja, alles wat er komt kijken van scratch naar eigen praktijk en dat is vaker een nulstart en heel soms is dat een praktijkovername. maar ik ga voor deze podcast even uitgaan van nulstart uh, dus, dat heb ik gisteren ook verteld aan deze uh, Montigenisten? dat uh, in nou, zeker 8 van de 10 gevallen, word ik gebeld door Montigenisten die hulp nodig hebben bij de start van een eigen praktijk, en uh, daarmee start ik dan een begeleidingstraject wat vaak een ongeveer, een, uh, nee, ik ga uit van een jaar, soms anderhalf jaar in beslag moet. Uh, en waarom zo lang? Dat is vaker omdat we afhankelijk zijn van een locatie die er nog niet is, dan dat het aan mij ligt. Uh, mijn kortste traject ooit was uh, vijf maanden, dus als er wel een pand is, dan, het, dan kan het ook snel. Uh, en mijn langste traject was twee jaar, dus soms duurt het gewoon heel lang. Uh, dat is een begeleidingstraject waarin ik eigenlijk vanaf het moment dat iemand ja zegt, uh, zeven dagen in de week beschikbaar ben voor maakt niet uit welke vragen. Uh, alles op de praktijk gericht. Dat gaat vaak per app, maar die kan je ook in het weekend sturen, ook s'avonds sturen. Maar ik bel ook geregeld s'avonds. Ik probeer in het weekend zo min mogelijk te bellen, maar soms komt het zo uit dat ik het ook wel even kan. Uh, dus alle vragen kan je stellen. Uh, ik schrijf uh, je ondernemersplan. Ik maak alle financiële prognoses voor de komende drie of vijf jaar. Ik ga met je mee naar de bank. Ik ga uh, niet met je mee naar andere afspraken, daar kom ik zo even op terug. Maar ik controleer alles voordat jij er een handtekening op zet. Dus dat is een mega intensieve begeleiding. Uh, en elke keer als jij een vraag hebt of twijfelt of je er wel goed aan doet, of weer even denkt van: doe ik er überhaupt goed aan mijn eigen praktijk te beginnen? Ik ben een soort sticker die in ieder geval ongeveer een jaar aan je vast zit, althans, in uh, figuurlijke zin dan. <lacht> um, dus altijd als jij een vraag hebt, dan ben ik er om jou te helpen en ik zorg ervoor dat jouw belang altijd voorop staat. Nou, dat is wat ik eigenlijk het meest voorkom, om het zo maar even te zeggen. Toen zeiden ze, ja maar wat nou als we... Uh, als we onszelf wel redden daarmee, is dat ook een, iets voor anders. Ik zeg, ja, ik kan ook bijvoorbeeld alleen maar jullie ondernemingsplan maken. Uh, zodat het helemaal bankproof is, waarmee je naar de, naar de bank gaat. Uh, als je wil, kan ik met je mee naar de bank. Uh, maar ik kan ook gewoon het ondernemingsplan schrijven. Oftewel, alles wat tussen jullie oren zit, dat ga ik op papier zetten. Dus ook dat is zeker in het begin even intensief. Want het blijft jullie plan. Ook dat jullie uiteindelijk gaan uh, verdedigen uh, bij de bank. En als ik daarbij ben, dan uh, laat ik het ook jullie verdedigen, mocht er daar vragen over komen. Maar als je nou echt uh, gaat twijfelen of stotteren, dan laat ik je natuurlijk ook niet spartelen, dan grijp ik in en dan, dan help ik je daarmee. Uh, maar het blijft jullie plan. Dus dat doe ik inderdaad ook. En, en inderdaad, als ik een plan schrijf, dan is vaak de volgende logische stap dat ik ook meega naar de bank om jullie daarbij te helpen om de financiering rond te krijgen. En dan zeg ik, ja, maar ja, dat, dat ondernemingsplan, daar zijn we eigenlijk zelf al mee bezig. Ik zeg, nou, dan is nog een derde optie dat ik me puur richt op het financiële deel van jullie onderneming. Uh, en dat jullie het plan dus zelf schrijven en ik het financiële plan voor jullie schrijf. Dus alle financiële toekomstjes voor de komende drie tot vijf jaar nogmaals. Uh, maar, daar zeg ik dan wel bij, uh, ik heb dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor wat er in het ondernemingsplan staat. Want dat, um, ja, dat, is, dat is aan jullie zelf wat je daarin zet. Ik zorg er alleen voor dat alle cijfers kloppen. En dat geldt eigenlijk ook voor een volledig ondernemingsplan. Uh, ik ben uiteraard dan verantwoordelijk voor het hele uh, ondernemersplan. Uh, dat wel, maar ja goed, het, was, het blijft dus jullie, jullie concept. Um, en wat ik bij een ondernemersplan niet doe, is uh, het controleren van offertes, van aannemers, van leveranciers, van... De depots, kijk dat zit wel in de, in de volledige vergelijking, dus in, in de full package zeg maar, maar dat zit niet uh, in, in het ondernemersplantraject, want ja daar ben ik, dat heeft feitelijk niks met een ondernemersplan te maken. Jij hebt een offerte opgevraagd, ik vraag die offerte weer bij jou op en ik zeg van joh, dat ga je betalen voor die apparatuur, jij geeft mij die offerte en dat is het bedrag wat ik meeneem in het plan. Wil je verder de diepte in? Ja, dan, dan zal je inderdaad een full package bij moeten doen. Nou, dus in zoverre heb ik deze dames in ieder geval wat stof gegeven om erover na te denken en hoe intensief ze die begeleiding willen. En dat is ook eigenlijk de, de reden waarom de meesten gewoon voor een volledig pakket kiezen, want dan ben ik er uh, overal en altijd en ik help je echt van A tot Z tot aan, heb je wel een AGB-code aangevraagd, bij welke software ga je gebruiken voor je patiënten, heb je een boekhoudprogramma? Heb je een accountant? Waar ga je verzekeringen doen? Nou ja, alles wat erbij komt kijken, dat, dat neem ik daarin mee. Uh, en als je me dus specifiek voor het onderneemspan of het financieel plan inhuurt, dan ja, is dat geen, dat, dat hoort niet thuis bij die dingen. Dan had ik van de week een montagnes, dat is wel leuk, want zij heeft, uh, uh, zij, zij heeft mij nu ingehuurd om haar te helpen voor een totaal traject, maar ze had wel wat vragen. Dus ik denk, oh, dit is, dit is gelijk een mooie podcast om die vragen ook in, uh, in mee te nemen. Uh, zij vroeg mij namelijk van, um, hè, ze, had, ze wilde voor het totaaltraject gaan, ze zegt, ja, maar je zegt, het staat een jaar voor, maar wat nou als het bij mij anderhalf jaar duurt? Dus toen zei ik al tegen haar, van ja, weet je, ik, ik hang er ook een beetje een termijn aan, uh, omdat ik wil dat Jou ook in beweging zet als ik zeg: van joh, ik. ik, ik dit is het bedrag wat je voor het totaal traject betaalt, en ik uh, weet ik veel, ik ben vijf jaar beschikbaar. Dan, dan voel jij ook niet echt de noodzaak uh, om, uh, om nu al iets te gaan doen, zeg maar. Tuurlijk, ik, ik, ik start al wel een facturatie op, want ik factureer vaak op maandelijkse basis, dus het is gewoon een tijdelijk soort ja, soort van abonnement, ook omdat. Ja, het bedrag in één keer is soms een beetje te veel van het goede, dus daarom doe ik dat per maand. Um, ik, ik heb ook tegen haar nogmaals gezegd, het kortste traject duurde inderdaad maar vijf maanden, het langste twee jaar. Ik zeg, ik heb nog nooit een klant factuur gestuurd, omdat het traject langer duurde dan dat... Uh, ik zeg, joh, het, is, het gaat meestal om een pand waardoor het lang duurt, en dat we geen pand vinden, daar kan ik niks aan doen, maar daar kan jij ook niks aan doen, dus ik vind het al gek om daar dan uh, jou daarvoor ineens een extra factuur te sturen. Dus ik zeg, nou, maak je daar nou maar niet druk om. Uh, dit, het bedrag is gewoon wat het, wat het is. Uh, en haar tweede vraag, en dat was wel een hele goede eigenlijk, uh, uh, zei ze van, ja, maar wat nou als ik al verwege het traject uh, niet meer wil? En dat, dat, dat sloeg dan niet zozeer op het feit... Dat ze twijfelde aan mijn uh, kunnen of betrokkenheid. Maar ze zegt, ja, er kan altijd iets gebeuren waardoor ik gewoon even niet meer verder wil. Hè. Dat kan, weet ik veel, misschien overlijdt er wel uh, een van mijn ouders. Dat, dat ik gewoon even denk van, nou, die praktijk die kan wel gestolen worden. Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd. Of, 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 ja. dus ik, ik, en dat vond ik wel een mooie vraag, want die heb ik natuurlijk vaker gekregen. En ook daarin zei ik van joh, ik, ik ben denk ik de meest relaxte persoon ooit daarin, want ik wil sowieso niet zaken doen met iemand eh, die er zelf niet meer achter staat, want dat, 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 dat levert ons alle twee niks op. Ik zeg, en dat kan altijd over zo'n lange termijn iets gebeuren waardoor eh, ja, het doel een beetje anders is geworden dan dat we oorspronkelijk met z'n tweeën hadden bedacht. Uh, uh, wat ik daarmee bedoel, ik had één keer een, een Montegenist die appte mij eigenlijk alleen maar ja, door privéomstandigheden heb ik besloten om er niet mee verder te gaan. Uh, ja, ik wist niet zo goed dat ik daarmee moest, maar ja goed, als ze me niet wil vertellen, dan, dan is dat haar goed recht. Ik hoef het ook niet allemaal niet te weten. Nou, wat ik daarbij heb gedaan, ik heb gewoon gekeken naar uh, hoeveel uur heb ik er tot nu toe ingestoken. Want ik, ik moet natuurlijk ook gewoon uh, vanwege de belastingdienst uren bijhouden, dus ik per project... Een beetje afstandelijk, maar goed, laat ik het project noemen. Uh, hou ik natuurlijk gewoon mijn uren bij. Ik zeg: joh, ik kijk gewoon even naar de uren die ik tot nu toe heb gemaakt. Zijn dat er nou heel veel meer dan dat ik tot nu toe aan geld in rekening heb gebracht? Dan uh, krijg je van mij gewoon een extra factuur voor de uren die ik in ieder geval. Want ja, weet je, als we pas een maand verder zijn, en ik heb één maandtermijn in rekening gebracht, maar ik heb wel je hele ondernemingsplan al geschreven, nou, dan heb ik er behoorlijk veel tijd al in zitten. Um, dus, dus ja, dat kan ik niet zeggen van, oh ja, laat maar zitten de rest. Dus dan, dan krijg je wel een extra factuur. Ik zeg maar, mocht nou blijken dat we uh, weet ik veel, al acht maanden verder zijn, dus acht maandtermijnen verder, maar ja, ik heb er pas, weet ik veel, uh, tien uur in zitten, ja dan is het ook een beetje gek om uh, te zeggen van joh, uh, ik, ik hou uh, uh, al het geld. en Daarnaast, weet je, ik, ik vind ook dat we gewoon een, een open lijn met elkaar me moeten houden, want ja, wie weet hebben we elkaar in de toekomst nog eens nodig. Dus dan kijk ik gewoon van wat is reëel, ik zeg als het redelijk tegen elkaar wegvalt, dan, dan laat ik het zitten, van ja, uiteindelijk, joh, heel eerlijk, jij hebt je natuurlijk ook gecommit voor een langlopend traject en, en tuurlijk kunnen dingen gebeuren tussentijds, maar ja, ik hou ook rekening ermee dat ik tijd voor jou reserveer. Uh, ik zeg, als dat heel erg verschilt, dan, dan voelt het voor mij ook niet goed om dat geld maar bij me te houden, want joh, ik zit, ik zit dan wel een beetje raar in elkaar, denk ik, maar ik wil het liefst alleen maar een rekening sturen voor... Voor een prestatie ook die ik daadwerkelijk heb geleverd. Dus ik moet voor mezelf ook wel voelen alsof ik er iets voor gedaan heb. Hoe, hoe, hoe gek dat ook klinkt waarschijnlijk. Maar goed, zo zit, ik, uh, zo zit ik in elkaar. En dus ik had ook een keer een andere mondtechnist en die bleek zwanger. Het was voor haar nog niet eens een, een reden om, om ermee te stoppen. Want ze had ook nog eens een hele leuke locatie op de oog. Maar toen heb ik zelf gezegd van ja, joh, elke zwangerschap is anders. Dus het kan ook zijn dat je gewoon 40 weken lang... Uh, je niet lekker voelt. Dus, dus ja, wat mij betreft, het zou mijn advies zijn, om gewoon even nu te focussen op je zwangerschap, en dan leggen we je plan, uh, even op de plank, en dat pakken we daarna weer op. Nou, dat heeft ze uiteindelijk, heeft ze dat advies ook opgevolgd. Uh, en die is inmiddels uh, bevallen, we zijn een jaar verder, en we hebben nu weer een nieuwe locatie, en per 1 februari krijgt ze de sleutel want de financiering is rond, dus dat hebben we gewoon later weer opgepakt. Uh, en ik had laatste keer een en die bleek een ziekte te hebben. Uh, uh, en daar was even aandacht voor nodig, want die ziekte, dat, 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 daar moest ze geloof ik wel testen met medicijnen gebruiken om te kijken hoe dat het best op haar zou werken. Dus toen heeft eigenlijk haar arts gezegd van joh, ik zou graag willen dat je in ieder geval de komende half jaar even uh, je focust op uh, op een patroon of een structuur vinden in de omgang met deze ziekte uh, en dus even geen praktijk starten. Dus ook dat plan hebben we gewoon nu even op de lange baan geschoven. Maar ja, dan ga ik natuurlijk niet maandelijks gewoon een braaf figuurtje blijven sturen. Dat, dat, dat is voelt dus voor mezelf niet goed en dat, dat zou ik ook heel gek vinden. Nou, dat is, dat is hoe ik omga met, met termijnen, eventueel vroegtijdig stoppen. Je weet je, het is en misschien ben ik daar soms wel te relaxed in hoor, maar ik vind dat je met elkaar moet samenwerken als er ook van beide kanten gewoon het respect en de intentie is om dat ook te doen. Dus als een van de partijen niet meer wil, dat is net als in elke relatie, dan moet je of kijken of je daar een oplossing in weet te vinden, en dat kan soms ook, maar als iemand een praktijk wilde gaan starten en, en nu er 100% van overtuigd is, dat ze dat toch niet meer wil, en ik zeg ze, omdat, ja, van 10 tien van mijn klanten is een ze, maar natuurlijk zijn er ook mannelijke motoristen, uh, dan, 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 dan is het niet aan mij om, om, om iemand maar te dwingen om, om ermee door te gaan, weet je, je moet alleen dingen doen die je zelf graag wil, en ik kan jou niet dwingen, ik kan jou alleen maar adviseren, maar als jij besluit om om daar niks mee te doen of het niet te doen, dan is dat je eigen beslissing. Uh, dus bij mij geen burgercontracten, sowieso geen uh, niks waar je je handtekening onder moet zetten. Ik stuur je gewoon een mailtje met mijn aanbod, ik zeg, joh, dit kan ik voor je betekenen. En als jij zegt, van nou, dit vind ik een goed plan, dan stuur je mij een mailtje terug. En dan, euh, nou, dan gaan we ervoor. En dat is wat het is. En als je tussentijds denkt van nou, dit is, dit is toch. Hè, ik, ik twijfel toch te veel. Ik wil uh, lekker nog een tijdje als ZZP'er blijven werken om uit te zoeken wat ik nou echt graag wil. Prima, dan stoppen we weer. Dat kan ook. Dus zo, uh, zo makkelijk kan het zijn. Dus zover jongens. Dit is hoe ik werk. Dus ik, ik heb eigenlijk. Uh, een totaalpakket, waarbij je gewoon, als een, ik zit, als een soort sticker ben ik heel lang aan je verbonden. Oh ja, dat wilde ik nog zeggen. Uh, wat ik dus niet meer doe, dat deed ik eerst wel, maar daar ben ik mee gestopt, is maar klakkeloos naar elke afspraak mee rijden. Dus die heb ik eigenlijk uit al mijn pakketten gehaald. Uh, behalve met het totaaltraject, dan ga ik wel mee naar de bank. Maar wil je dat ik erbij ben... Uh, om naar een leverancier te gaan, een dental depot, een aannemer, een pandbezichtiging, of een, uh, een keukenboer, het maakt niet uit wat. Uh, tuurlijk ga ik met je mee, maar daar stuur ik wel dan even een apart factuurtje voor, want het kwam namelijk voor dat sommige uh, mondingenisten mij ongeveer overal mee naartoe namen, en ik dus gewoon 15 afspraken buiten de deur had, met elke keer minimaal een uur, heen en een uur terug reistijd, dus ik kwam echt niet uit met mijn uren, uh, waarbij andere mondingenisten dan weer uh, eigenlijk alles zelf organiseerden en me eigenlijk nergens bij nodig hadden en daar vond ik het dan weer niet eerlijk om hetzelfde bedrag te rekenen. Dus ik heb gezegd van nou dat haal ik eruit, uh, dat breng ik apart in rekening en ik heb gewoon een standaard bedrag om mee te gaan naar een afspraak, dan ben ik anderhalf uur beschikbaar en het maakt niet uit waar het in Nederland is. Uh, en dat is hoe het nu werkt, want ik had ook te vaak dat ik inderdaad soms een uur en een kwartier in de auto zat naar Rotterdam en dan had ik een pandbezichting van een kwartiertje, laatst nog een keer in Schiedam. Um, nou, en dan na een kwartier kon ik weer naar huis rijden, een uur in een kwartier, dus dan was ik twee en een half uur aan het reizen geweest, <laughs> om naar een kwartiertje te zijn. Dus toen dacht ik, nou dit is alles behalve efficiënt, dus ik heb, uh, dat heb ik er dus uitgehaald. Nee, oh, en verder, uh, ja, dit, dit is hoe ik werk, dus uh, of een volledig pakket, of ik uh, schrijf alleen je ondernemingsplan, of ik uh, maak je financiële prognoses, uh, ik kan eventueel met je mee naar de bank, nou dat zit dus allemaal bij het volledige pakket in. Uh, afspraken naar uh, derde, die doe ik dus apart. Nou, en voor de rest word ik af en toe ingehuurd voor uh, second opinion plusjes. Ik had laatst een montegenist, die, uh, die wilde graag uitbreiden en verhuizen. Uh, en haar eigen financieel adviseur die had gezegd van nou, dat uh, moet je niet doen. Maar die had er eigenlijk helemaal niet naar gekeken. Dus zij kwam bij mij van joh, kan jij dat eens voor mij gaan doorrekenen? en Ik wil graag je mening weten wat jij ervan vindt. En toen riep ik al gelijk van joh, uh, het, het kan wel zijn dat ook mijn antwoord nee is. Dus ik zeg ja, dat is prima, maar dan heb ik in ieder geval een goed onderbouwde nee. Dus ga er maar mee aan de slag. Nou ja, daar heb ik inderdaad ook gewoon een second opinion gegeven. De uitkomst van mijn kant was ook dat qua uitbreiding was ik het absoluut ermee eens dat ze moest gaan uitbreiden. Maar het pand wat ze voor ogen had, dat, is, uh, dat was dermate groot en duur en ook veel te groot voor wat ze ermee wilden. dat ik heb gezegd van nou, het plan is goed, maar je moet er echt wel naar een kleiner, uh, kleiner pand. Nou, dat wilde ik hem kwijt. Dat was uh, ik denk, ja, misschien wel de enige podcast die echt over mijzelf ging en, en over hoe ik precies werk. Uh, nou, ik denk wel dat het nuttig is geweest. Weet je, dat scheelt jou ook weer uh, 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 gissen over, uh, over hoe het eraan toe gaat. Dit, dit geeft je, denk ik, een, een hele diepe kijk in de keuken van, van wie ik ben en hoe ik werk en, en waar ik voor sta. Mocht je vragen hebben. Uh, stel ze dan gerust, remco.secondent.nl, ik zou het ook super leuk vinden om eens van je te horen wat je van deze podcast vindt, of wat je eruit hebt geleerd, of als je nog een keer een onderwerp hebt wat je graag uh, uh, besproken zou willen hebben, uh, stuur mij gerust je feedback. En dan, uh, dan ga ik ermee in de slag. Nou, dat was het voor deze week. Het ziet ernaar uit dat in ieder geval mijn appje het de hele rit heeft volgehouden. Ik hoop dat het geluid uh, echt fantastisch is. En dan kan ik deze online plaatsen. Johoe. Nou, dat was het voor deze week. Uh, fijne avond. Ja, bij mij is het avond. En tot de volgende keer.